0: Bueno, aquí... Hola, soy Alberto y les voy a leer un capítulo de este libro muy, muy interesante. Intentaré modular la voz de, otra, de esta manera? Si no se me entiende me hacen saber. A lo que voy. Dinero que compra cigarrillos o cigarrillos que son dinero. Ese es el título del capítulo. Y es algo así como las convenciones no saben de barreras. Richard Rafford fue un soldado norteamericano superviviente de los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 publicó un célebre artículo en la revista Económica que llevaba por título la organización económica de un campo de concentración y donde narró por vez primera con trasfondo académico la función alternativa que ejercieron los cigarrillos en los campos de concentración, cuando se convirtieron en la moneda aceptada entre los prisioneros para realizar todo tipo de transacciones. Con los cigarrillos se compraba desde comida hasta un lavabo, hasta un lavado de ropa. Desde entonces, multitud de historiadores han estudiado y analizado este fenómeno. Se ha incluido en casi todos los libros académicos de la Facultad de Ciencias Sociales o Económicas. Lo incluyo aquí porque fue un experimento que refleja cómo en solo unos años, meses dentro de un campo de concentración, aconteció lo mismo que requirió Chigiloso. En el mundo entero y con toda la humanidad, como protagonista. Y eso no hace sino demostrar que, pese a lo que pueda objetarse, el destino de la humanidad era, entre muchas otras cosas, el de inventar el dinero. Estábamos predestinados a crear el dinero. Es inevitable. El dinero es un elemento dorsal de la sociedad moderna y tanto su aparición como un desarrollo y posterior evolución están plagados de emociones, instintos eminentemente humanos. Veamos lo que sucede en los campos de concentración. Los prisioneros sabían quién poseía marcos alemanes, pero apenas lo utilizaban. Entre otros motivos, porque no los aceptaban en la única cantina a la que los prisioneros tenían acceso. Primera lección: una moneda solo tiene valor si todo el mundo la acepta, y especialmente si la aceptan quienes satisfacen nuestras necesidades más apremiantes. Poco importa que tengan muchos billetes si nadie los acepta. Sin embargo, el principal motivo por el cual los marcos alemanes se utilizaron como moneda fue que los prisioneros no podían regular la entrada de esa divisa en los barracones y en cambio sí que podían regular la entrada de cigarrillos. Lo normal es que si aumenta la población, el dinero en circulación aumente proporcionalmente. Conforme llegaran nuevos prisioneros de guerra, se habrían necesitado más marcos para que población y masa monetaria aumentasen a la par. Y los prisioneros no tenían de dónde sacar marcos adicionales. En cambio, con los cigarrillos se distinto. Al igual que en las del siglo XVI aumentaba el oro en circulación cuando se traía de las Américas e igual que hoy en día un banco, un banco central puede imprimir billetes cuando se precisa, los prisioneros también venían a aumentar el tabaco en circulación a medida que llegaban nuevos prisioneros a los campos. Ese tabaco venía de fuera porque los alemanes autorizaban que familiares y otros queridos, enviaran paquetes de tabaco desde el exterior. Incluso desde, desde los países enemigos. Esta función la realizaba la Cruz Roja, que más allá de proveer de comida partes iguales entre los prisioneros, también repartía los envíos privados entre los que se hallaban, además de ropa o artículos de aseo, cigarrillos. Digamos que la Cruz Roja es el banco central de cigarrillos de los campos de concentración nazis. En cualquier sociedad, el dinero puede ser cualquier cosa, pero esa cosa ha de cumplir tres requisitos sociales y psicológicos, los mismos que cumplieron el oro, la plata o el bronce para dirigirse como medio de intercambio durante siglos, ha de ser escasa, deseada, que nadie pueda crearla de la nada ni falsificarla. Y los cigarrillos cumplieron todas esas cualidades, eran escasos, la gente los quería, se podían fabricar dentro del campo y tampoco se podían falsificar. Sencillamente, llegaban desde el exterior, sin previo aviso, e iban dirigidos a prisioneros concretos que no podían saber si eran. Iban a ser. Ante la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a alguien era capturado prisionero por los nazis y llegaba a un campo de concentración, enseguida se daba cuenta de que era posible cambiar cigarrillos por chocolate para no latas de comida. Así que muy rápido aprendía que iba a ser fundamental tener cigarrillos para sobrevivir. Sin cigarrillos era pobre. En un abrir y cerrar dejó los cigarrillos crearon todo un mercado. Con su oferta, con su demanda, su sistema de precios. Algo que dura penas habría sucedido que sin disponer informalmente de una forma de dinero. Nos lo narra el propio Richard Raffo. Hacia finales de mes, cuando llegamos a nuestro campo permanente, existía un mercado muy activo en, toda la en todas las mercancías y sus precios relativos eran bien conocidos y expresados. No en términos unas de otras, no valoraban la carne de en lata de. En términos de azúcar, sino en términos de cigarrillos. Cigarrillos se convirtió en patrón de valor. En el campo permanente la gente empezó pasando por los barracones pregonando sus ofertas. Eso por siete cigarrillos. En las horas inmediatas a la entrega de paquetes era la locura. Los inconvenientes de este sistema condujeron a la sustitución por un tablón de anuncios de intercambio de. En cada barracón donde, bajo los encabezamientos de nombre, número de barracón, desea y ofrece, se daba publicidad a las ofertas y demandas. Cuando se cerraba un trato, se estrechaba del tablón. Es interesante remarcar que si bien los cigarrillos se convirtieron en la moneda de pago, el truque nunca desapareció del todo entre los prisioneros. Aunque fueron los cigarrillos la forma en que se podía fijar el valor en todas las cosas, a intercambiar en el campo, convirtiéndose estos, como arroz rafor, en patrón de valor. Así, cada prenda de ropa, cada data de comida, cada alimento tenía un precio de cigarrillos, que todos los prisioneros conocían. Más adelante, cuando el cigarrillo desempeñaba a la perfección, el papel de moneda surgió entre algunos prisioneros la necesidad de pedir prestada. Y así se decidió que el propio impuesto de la Cruz Roja pudiera conceder créditos de cigarrillos, los cuales debían de volverse poco a poco, añadiendo una comisión. Esto es algún cigarrillo, más que los recibidos. En medio los tipos de interés, los intereses apareci aparecieron también de la forma natural de los prisioneros de guerra. Y a todo el mundo le parecía bien, como explicará Ford, el momento en que se normalizaron los préstamos. El cigarrillo alcanzó plenamente su estatus de moneda y el mercado se unificó casi por completo. Así la Cruz Roja se convirtió al mismo tiempo en banco central, y banca comercial. Era el lugar por donde se queda dinero, la llegada y reparto de cigarrillos provenientes de envíos privados a los prisioneros y por donde se prestaba dinero, la entrega de créditos en cigarrillos a devolver. Por supuesto que hubo prisioneros que intentaron ganar dinero mediante la basura y convertirse en prestamistas, pero en cuanto a la Cruz Roja estableció un sistema de crédito accesible a todo el mundo. Desapareció la oportunidad para los usureros y personas de pocos escrúpulos. Y aquí otra buena lección. Una banca bien regulada evita la usura de los poderosos sobre los más débiles. Pero no todo acaba aquí. También los propios soldados alemanes, que no están encerrados ni eran prisioneros, sino guardianes, aceptan cobros o sobornos en cigarrillos para conceder favores o permisos en su intercambio de café u otros bienes con aquellos a quienes vigilaban. Parecen los campos de concentración. Los soldados alemanes cobraban su sueldo y vivían y pagaban en marcos alemanes. Pero cuando se encontraban en un espacio cerrado cuya moneda de circulación era otra, desechaban el marco y adaptaban la moneda por todos aceptada, el cigarrillo. Siguiente gran lección. La mejor moneda no es siempre la más sólida, sino la que todo el mundo emplea. Sí, lo pensamos definitivamente. No reviste demasiado sentido que un cigarrillo sea una moneda. El valor de la utilidad intrínseca de un cigarrillo en abstracto no es equiparable al de una lata de comida. No importa lo que una sociedad escoge como dinero en una convención. Y esa convención es lo que lo convierte en dinero. No creo que el billete donde indica 500 euros valga más que una centésima parte de céntimo. Es un simple papel impreso. Pero lo que prevalece es la convención. Es decir, que todos estemos de acuerdo en que esos papeles van a ser un medio de intercambio y sobre todo que todos coincidamos en que valen lo que cada uno se cree que vale y es la convención y es la convención no explícita ni siquiera hablada sino práctica o conductual la que otorga el valor de cambio que tiene el dinero el dinero no es un invento económico es un invento psicológico lo más paradójico de toda esta historia es que una de las muchas Estrategia del partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial fue la de falsificar billetes británicos. Los billetes falsos los produjeron prisioneros en campos de concentración, como el de Sachsenhausen, bajo amenaza de ejecución, a quien se negara a colaborar. Paradoja de las paradojas. Los prisioneros que pagaban con cigarrillos falsificaban billetes de su propio país, teniendo acceso a cuento dinero hubiesen querido. Pero en el campo de concentración, ese dinero no servía para nada. Era mejor tener 200 cigarrillos que 200.000 libras esterlinas falsas. Ahora bien, ¿cómo se llevan los cigarrillos como moneda en los campos de concentración? ¿Lo decidieron ciertos prisioneros? ¿Cómo se pudieron? pusieron de acuerdo? La respuesta es exacta y precisamente la historia del dinero que abordaremos en este capítulo y el siguiente. Bueno, hasta ahí, Leo, hasta ahí. Porque aquí lo que dice en el siguiente capítulo es el dinero nace como una mercancía. La limitación memorística. Ahí lo tenemos, lo de las carpetas. que Dice el aquel.